0: Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
1: en la propia web de Marco. Esta exposición, Los límites de la imaginación, está comisariada por María Santoyo y Miguel Ángel Delgado y pretende retratar las fronteras, a veces invisibles, entre ficción y realidad, que en este caso se diluyen y convergen. A partir de una treintena de sus obras más representativas y de los distintos ámbitos en que transcurren sus novelas, La tierra, el aire, el hielo, el agua, el espacio y el tiempo... ...nos adentramos en el imaginario de Verne... ...de la mano de sus contemporáneos... ...en un recorrido por sus obras y su legado... ...la muestra disecciona el universo literario verniano... ...y traslada a la realidad... ...las hazañas y aventuras de sus novelas... ...a través de 27 personajes históricos... ...que se atrevieron a llevarlas a cabo... ...y que fueron pioneros en sus disciplinas... ...a mediados del siglo XIX y comienzos del XX... ...en el caso de la exposición en Vigo... Teniendo en cuenta la singular vinculación de Julio Verne con la ciudad, la exposición incluye contenidos especialmente relacionados, y todo ello gracias al asesoramiento de Eduardo Royam. Así, la sección «Móvilis in Mobili muestra por primera vez, de manera conjunta, piezas únicas vinculadas a la figura del escritor francés, cedidas por museos y colecciones particulares de Galicia. Desde una maqueta del navío San Michel III, que es la más grande, hasta grabados holandeses de la Batalla de Rande y piezas originales de trajes de buzo del siglo XIX. Durante su estancia en Vigo, la exposición está siendo acompañada de un conjunto de actividades paralelas, recorridos guiados, charlas y mesas redondas y una muestra bibliográfica en la Biblioteca Centro de Documentación entre otras, además de un programa para escolares de todos los ciclos educativos. La exposición Julio Verne, los límites de la imaginación, ha sido posible gracias a la colaboración de un buen número de museos e instituciones de ámbito nacional e internacional, como prestadores de las obras que integran la muestra, junto a auténticas joyas procedentes de colecciones particulares como las de Francisco Román Huerta, Diego Quevedo Carmona o la colección Clark and Joan Worthy. Para la sección que ilustra la relación de Julio Verne y Vigo, se han reunido piezas procedentes del Museo de Mar de Galicia, Museo de la Ciudad de Quiñones de León, Museo Masó, Museo de Pontevedra, Autoridad Portuaria de Vigo y colecciones particulares. Si queréis tener más información y más detalle, tenéis, podéis incluso descargaros PDFs de la página web del Museo Marco. Hay una información muy completa sobre esta exposición. Y bueno, como os decíamos hace un momento, el asesor de contenidos para Vigo de la exposición ha sido Eduardo Royán. Eduardo Royán es un periodista, escritor y guionista vigués, miembro de la Sociedad Berniana. Colabora en La Voz de Galicia y en medios como National Geographic. Fue premio de la Junta de Galicia de Periodismo Científico en el año 2004 y Premio Nacional de Periodismo Fernández del Riego en 2005. Royant dice que si bien a Julio Verne se le atribuye ser uno de los padres del género literario y de la ciencia ficción, para él realmente fue un divulgador científico. Hoy, en el Viajero Occidental, en Radio Viajera, tenemos con nosotros a Eduardo Royant. Y aprovechando que nuestra colaboradora Carmen del Río, viquesa de pro, ha estado disfrutando de esta exposición, nos va a acompañar en los próximos minutos para charlar con Eduardo y descubrir muchas cosas sobre la relación de Julio Verne con Vigo. Así que como tenemos al otro lado de la línea telefónica a Eduardo Royán, no vamos a hacerlo esperar más. Hola
2: Eduardo, lo primero agradecerte tu participación en este programa del Viajero Occidental en Radio Viajera. ¿Cómo te encuentras?
3: Pues bien, por aquí encantado de estar con vosotros.
2: En esta entrevista nos va a acompañar Carmen del Río, que algunos conoceréis por sus artículos en nuestra página web y la participación en algún episodio contando experiencias. Pero hoy debuta con nosotros como entrevistadora. ¿Qué tal, Carmen?
0: Hola, Luz. Hola, Eduardo. Estoy encantada de estar con vosotros. Aventuro que esta va a ser una entrevista muy entretenida. Seguro que sí.
2: Y bueno vamos a empezar ya con ella. en Lo primero Eduardo para conocerte un poco mejor de dónde viene, cómo surge tu pasión por todo lo relacionado con Julio Verme.
3: Bueno la verdad es que un poco por casualidad, yo eh, durante mucho tiempo pues he hecho investigación histórica relacionada con la historia de Galicia, la historia de Vigo, y bueno, y un día me encontré con la, con el hecho de que de que Vigo, la ciudad de Vigo y, y, y Jules Verne, pues tenían una relación muy estrecha. Me puse a investigar sobre ello y encontré que, bueno, que había una historia interesantísima y que había que contarla.
2: Eh, aprovechando que estamos contigo, que has sido el asesor de contenidos para esta exposición de la Fundación Telefónica sobre Julio Verne, y aunque, como decíamos, el viajero accidental ya ha estado en marco de la mano de Carmen del Río, cuéntanos tú, para que también lo sepan los oyentes de Radio Viajera, Qué vamos a poder encontrar si nos acercamos al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
3: Bueno, pues la verdad, el, 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 cualquier visitante que se acerque al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, lo que se va a encontrar es eh, una exposición muy poderosa, muy potente, realizada por eh, la Fundación Telefónica. Una exposición que ya ha estado, ya ha estado en Madrid, ya ha estado en, en Buenos Aires, eh, bueno, ha estado en, en, en varias localizaciones y tan importantes. Pero que en esta ocasión, en el caso de Vigo, está reforzada, digamos, con una serie de contenidos propios de que hemos desarrollado, que retratan la relación que Verne y la ciudad de Vigo han tenido, retratan las dos visitas que Verne hizo a... ...a Vigo en 1878 y 1884 y sobre todo esa presencia de Vigo y de la Ría de Vigo en la obra de Verme... ...en especial con ese capítulo de 20.000 lenguas de viaje submarino... ...en el que él consigue que el capitán Nemo llegue hasta esta ría a rescatar los tesoros de la histórica Batalla de Rande, que son pues la caja de caudales del, del capitán Nemo y del Nautilus. Bueno, pues todo esto está retratado un poco con la historia naval de la ciudad y tal, de una forma amena, y es un poco un hecho, el hecho distintivo ¿no? de, la, de, la, de la exposición, que la diferencia de la que ha estado en, en, en grandes capitales.
0: Pues precisamente de ese tema eh, iba mi pregunta, iba a seguir yendo, en veinte mil leguas de viaje submarino, Precisamente Verne, como acabas de decir, titula uno de sus capítulos, específicamente La Bahía de Vigo. Y tal como nos has dicho, nos cuenta sus aventuras para conseguir los tesoros del galeón, de los galeones de Rande. Pero sabemos que tú piensas que no solo es en el capítulo ocho donde hace referencia a Vigo, sino que toda la novela, en tu opinión, está inspirada en la Ría de Vigo. Explícanos un poco las razones.
3: Bueno pues esto es interesante, todo esto surge de un estudio que presenté el año pasado, en verano del año pasado en el Congreso internacional ...sobre Verne, que se celebró en La Habana... ...pues llevé una comunicación, después de hacer una investigación... ...en la que, pues, precisamente reflejaba eso... ...que no solo Verne en esa novela, que es fundamental... ...quizá la, la, una de las, de las de las tres o, o cuatro más importantes... De la, ...de la obra del escritor francés... Eh, ...no solo Verne en esa novela dedica el capítulo octavo... ...como decías, Carmen, de la segunda parte... ...a la Bahía de Vigo, sino que toda la novela está inspirada... ...en lo que Verne está escribiendo eh, está leyendo mientras la escribe... Eh, bueno, busqué un poco los periódicos eh, franceses de la época. Verne era un lector compulsivo de prensa, ¿no? Verne uh -huh. realmente lo que hace es leer los periódicos, recortarlos, tiene grandes carpetas en las que guarda noticias y en ellas se inspira para escribir sus novelas, ¿no? Es su, su método de trabajo, ¿no? Entonces, eh, busqué un poco los periódicos en, en a los que Verne estaba suscrito, per, periódicos y revistas que él leía habitualmente, y precisamente en esas en, esa, en esas fechas desde 1867 un poco antes de comenzar a escribir la novela y hasta 1870 en que la termina termina de publicarla, pues los periódicos franceses a los que le están eh, totalmente llenos de noticias sobre Vigo llenos de noticias en primera página las revistas abren eh, eh, con, con, con grabados sobre las operaciones de rescate de los galeones, de, de los tesoros de los galeones de, de la plata que están hundidos aquí en la ría de Vigo en la famosa batalla de Rande de 1702 pues bueno Van cubriendo esa noticia de los ingenios submarinos que utilizan eh, los rescatadores o los que, de, de esos tesoros. Verne se inspira en esos ingenios submarinos que se están utilizando mientras se escribe la novela para aplicarlos al Nautilus. Sobran ejemplos, eh, ya podemos entrar en temas más técnicos, pero sobran ejemplos. Los, los buzos del Nautilus utilizan unos sistemas de respiración llamados Luco Airol, pues en la novela aparecen todas partes eh, reseñados. Bueno, pues estos se estrenan mundialmente en Vigo en la época en la que Verne está ...escribiendo, los buzos del Nautilus se iluminan bajo el agua... ...con unas lámparas eléctricas llamadas Rancorff... ...bueno pues estas lámparas Rancorff... ...se están utilizando en la Ría de Vigo... ...exactamente en el mismo año... ...en el que Verme está escribiendo la novela... ...entonces hay un conjunto de, 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 de indicios y de, y de certezas que bueno pues que, que sin duda a mí me hace pensar que sí que Verne o bueno en el, en el artículo extenso relacionado con este tema pues bueno yo creo que consigo demostrar que sí que Verne es, es toda la novela la que está inspirada en la en el rescate de los galeones en la ría de Vigo
0: efectivamente y de ahí eh, tu idea de que Julio Verne es algo más ...que uno de los padres del género literario de la ciencia ficción... ...es sobre todo un divulgador científico...
3: Sí. ...como ahora nos has expuesto, ¿no? Sí, sí, es cierto, y en esto eh, está muy de acuerdo... ...pues eh, casi todos, está muy de acuerdo... Lo, ...casi todos los estudiosos de Verne, ...los que de verdad saben sobre su figura, que saben mucho... ...yo la verdad en esto... Eh, soy simplemente un iniciado pero pero casi todos los que saben mucho de Verne sí saben que sí que es un divulgador científico la gente lo considera un, anti, un, un, un anticipador un autor de ciencia ficción un autor de fantasía no lo es no lo es Verne no lo que hace es recoger los los adelantos técnicos que se están que en su época están surgiendo adelantos técnicos que ya aparecen en la prensa, reseñados, ¿no? Y es lo que hace es eh, anticipar qué es lo que va a ocurrir posteriormente. Verne es un gran divulgador científico, un lector infatigable de novelas, de artículos científicos de las revistas de su época, y por eso, por eso acierta tanto, ¿no? Dice la gente, no, es que Verne se anticipó a todo, acertó mucho. No, es que él estaba leyendo en los periódicos ya que se podía ir a la luna, que se podían eh, explorar los océanos bajo el mar, que se podía dar la vuelta al mundo en ochenta, incluso en menos días. De hecho, se consiguió poco después eh, de, de, su, de la publicación de su novela. Bueno, Verne simplemente lo que hace es transmitir el conocimiento de la época. No es un escritor fantasioso ni de ciencia ficción, claro.
2: Diez años después de que el Nautilus hubiera estado en Vigo, en su novela, Llega realmente Julio Verne a Vigo por primera vez. ¿A qué se debe esta visita y, sobre todo, cómo es la relación que Verne establece con la ciudad y con las gentes de Vigo?
3: Bueno, pues eh, como tantas cosas en la vida, pues Verne llega aquí por una razón muy poderosa, por casualidad. Verne eh, llega por el azar. O sea, Verne no había previsto una escala en Vigo en, en ese año 1878. Ese viaje es interesante porque es el primero que hace con su flamante barco, el Samisel michel III. Su, es el yate más lujoso que ha tenido, el mejor, el más ambicioso. Quiere llegar al, al Mediterráneo, quiere dar la vuelta a la península ibérica, quiere hacer grandes viajes, quiere ir a Estados Unidos, nunca lo conseguirá ir en ese barco bueno pues finalmente pues eh, en 1878 tiene el barco que lo compra por cierto no con beneficio de las novelas sino con el beneficio de la adaptación teatral de, de La vuelta al mundo en 80 días que curiosamente aunque me lío un poco contándolo pero es, pero es interesante obra de teatro que en París ...incluía un tren de pasajeros... ...que era asaltado eh, por unos indios a caballo... ¿no? ...en el medio uh -huh. del escenario... ...es decir, hoy en día vemos grandes montajes teatrales... ...vemos el Rey León, qué sé yo... ...Los Miserables... ...nos parece algo realmente asombroso... ...bueno, hace 150 años... se uh -huh. ...había unos montajes teatrales... Que nos, dejarían, ...que nos dejarían seguir por ahora mismo... ...bueno, pues con ese dinero... Eh, eh, ...pudo pagarse el barco... ...y no pensaba parar aquí... ¿no? ...había esperado al mes de julio de ocho ...para garantizarse el buen tiempo pero este hombre eh, aunque era adelante y si allí algo del el tiempo no es muy bueno tampoco a veces bueno no debía con, conocer el, el el tiempo de Galicia que es bastante sorprendente e incluso en junio pues puede puede, puede venir con con viento, con lluvia y con un temporal y eso es lo que le ocurrió, hubo un temporal tremendo ya a la altura del golfo de Vizcaya y cuando llegó a la costa de, de Finisterre pues no le quedó otra que, que, que buscar un puerto de refugio. Encontró Vigo y tuvo mucha suerte, porque encontró una ciudad en fiestas y se lo pasó bomba, se tiró aquí cuatro días y se convirtió pues, en un vigués más. ¿no?
0: Estamos al tanto de que en el tiempo que lleva la exposición Marco ha tenido muchísimo éxito, ha tenido muchísimas visitas y algunas muy destacadas, como ha podido ser pues la del tataranieto de Julio Verne. ¿Cómo es en la actualidad la relación Vigo, Verne, ¿qué futuro le ves tú a esa relación? ¿Hay proyectados algún evento? Cuéntanos un poco, algo que, que nos anticipes de este
3: tema. Pues la verdad, en este año ya llevamos bueno bastante tiempo trabajando bastante con, con la relación entre Vigo y Verne, eh, haciendo casi todos los años... Bueno, tenemos la costumbre de los 18 de febrero, ¿no? Cada 18 de febrero pues hacemos algún algún acto normalmente muy modestos de porque es el aniversario literario de la entrada en Nautilus en la Ría de Vigo, ¿no? Nos gusta la efeméride, ¿no? Este año se cumplían 150 años, de hecho. Y, bueno, este año 2018, eh, aprovechando esto, pues tuvimos en febrero un congreso internacional, estuvieron aquí, pues, los máximos expertos en Verne en, en el Mundo, entre ellos el italiano Piero Góndolo de la Riva, ¿no?, un, Coleccionista de Verne, increíble. Y como bien decías, pues incluso el tataranieto de, de Verne, ya michel Verne, que nos acompañó en el mes de junio. La exposición es el colofón también a todo esto, ¿no? Es una exposición muy ambiciosa. Y a partir de ahora, pues todos los años, la idea es cada 18 de febrero organizar algún tipo de evento un poco más notable, pues para para celebrar esta relación de, de Vigo y Verne. Porque además creemos que, bueno, hemos constituido, ya llevamos unos años, eh, seis o siete años, una sociedad verniana en Vigo. Hay gente de todo tipo, ¿no? Pues profesores de la Universidad de Vigo, profesionales de todo tipo, bueno, que estamos ahí integrados y creemos que es una marca Verne todavía, que es lo cual no deja de ser asombroso, ¿no? pero 150 años después pues Verne es una marca... De, de, ...de potente, una marca que sigue atrayendo a la gente y creemos que Vigo puede ganar mucho, incluso en el ámbito turístico, creemos que, que pueden desarrollarse rutas turísticas relacionadas con Verne y Vigo, creemos que es, que es una marca de identidad porque Verne transmite eh, progreso, transmite industria, transmite modernidad... Y si algo caracteriza a la ciudad de Vigo, que desde luego nunca va a competir en Galicia, pues con el esplendor de Santiago de Compostela y su catedral medieval sí. y tal, y su historia y sus piedras eh, milenarias, bueno, pues si en algo puede presumir Vigo y ser atractiva como ciudad, es en su eh, espíritu emprendedor, es una ciudad industrial, una ciudad muy pionera… ...y que además está en un enclave geográfico increíble... ...con las Islas Cíes y la Ría a las que visitó que visitó Nautilus... ...entonces todo ello hace que pensemos que es una marca potente... ...para, para, para el turismo y para, y para la historia de la ciudad y en eso estamos.
1: Vamos a hacer un paréntesis de unos segundos... ...y algunos os podréis preguntar por qué interrumpimos... ...una entrevista tan interesante con todo lo que nos está contando... ...Eduardo Royán. Bueno, pues hacemos un paréntesis de unos segundos porque ya hemos repetido en varias ocasiones a lo largo de la entrevista que Julio Verne es alguien que sorprende. Pues sorprende tanto que hasta fue compositor musical. Hay piezas musicales, hay canciones cuya letra fue compuesta por Julio Verne. Y como para muestra un botón es lo mejor, vamos a escuchar una parte de una de ellas. <risa>
4: Se les charme dans les oreilles.
2: Hablabas de representaciones teatrales que, que nos sorprenden y una prueba más de que Verne es un personaje que no deja de sorprender es el hecho de que existe también música verniana, ya que junto con su amigo de juventud Aristide Ginnard compuso canciones en las que Julio era el letrista y Aristide el compositor. Incluso hemos comprobado que tiene alguna obra literaria relacionada con la música, como El señor Re sostenido y La señorita Mi bemol. Eh, realmente su imaginación no tenía límites, ¿no? Eh, recordando un poco el, el título de la exposición de Marco. ¿No es así, sí. Eduardo?
3: Pues sí, sí, tiene razón, ¿no? Bueno, hombre, saldando de las distancias, pues no sé si decir que era como Leonardo, pero vamos, este hombre, cualquier aspecto del arte y de conocimiento humano le, le entusiasmaba, ¿no? Era un, era un hombre que como apasionado de la ciencia, del progreso, de la técnica, era un hombre optimista en ese sentido, a veces, bueno, a veces con su pesimismo, también aparecía en las novelas ese papel del, digamos, el científico loco que se peleaba contra el mundo. No olvidemos al capitán Nemo, peleado realmente con el mundo. Pero bueno, era un hombre entusiasta, que, vital, verne, sus personajes son vitales, para bien y para mal a veces, y bueno, y claro, cualquier ámbito del, del ser humano para él era, era interesante. En la música, claro, que, que, que también, bueno, pues fue un un terreno en el, que se, en el que ahondó, es verdad que bueno, no llegó a mucho, quiero decir, es, lo recordamos como gran escritor, pero oye, ahora que lo dices, no es por nada, pero en veinte mil leguas de viajes submarinos hay que olvidar ¿Qué, qué es lo que preside el, el Nautilus, qué es el cuál es las que hay en la sala principal del submarino Nautilus, en uh -huh. la que está el capitán Nemo navegando por los mares del mundo. Bueno, fue un gran órgano que es el que en donde el capitán Nemo interpreta sus melodías. Bueno, a mí me recuerda incluso a, a Metrópolis, a Fritz Lang, a, bueno eh, que luego ¿qué quiere decir Ese, esa relación del órgano a la música y tal. Eh, ha sido copiada posteriormente, después de, de esa imagen de, que desarrollada por Verne con Nemo en el, en el Nautilus. Bueno, pues sí, la música, como tantas cosas, apasionaba a Verne porque era un señor vitalista. Y, y, y que le gustaba pues todo lo humano, todo lo diferente de, del ser humano.
0: Imagino, y sobre todo oyéndote con el entusiasmo que desprendes, que serán muchas las cosas que nos quedan en el tintero sobre Julio Verne, y aprovechando que estamos ante una figura que sabe tanto del tema, ¿crees que hay algo fundamental que debamos añadir que nos hayamos dejado en el tintero?
3: Bueno, pues que la, para, para, para mi gusto no deja de ser asombroso que Verne siga vigente. Nadie lee un libro de un tipo del siglo XIX, nadie lee. Bueno, ya vamos a ser sinceros, Poca no gente ya lee un libro ni del siglo XX ni del XXI, pero del siglo XIX nadie coge un libro del siglo XIX y se pone a verlo ...pues curiosamente Verne ha conseguido que tantos años después... ...un hombre al que en la propia Francia pues eh, lo tienen como un escritor menor... ...hombre de hecho es evidente, hombre Verne no es Víctor Hugo... ...Verne no es Balzac, Verne no está entre esa nómina... ...de los grandísimos eh, escritores franceses... ...pero sí era un escritor de éxito y curiosamente nos sigue fascinando... ...antes decías, eh, hablabas del, del hecho de que si era un visionario... ...si era la ciencia ficción... Verne no nos cautiva porque diga que, que porque fantasea con que el hombre vaya a la luna, porque el hombre ya fue a la luna. Verne no nos cautiva porque haya un submarino que recorre los mares, porque ya hay submarinos que recorren los mares y aviones que surcan los cielos. Nada de lo que cuesta Verne en su fantasía, en su invención tecnológica, nos fascina. Lo que nos fascina son sus personajes, sus aventuras, cómo narra las, las historias. Que siga vigente es todo un mérito y que siga siendo una marca importante es todo un mérito. Y personalmente creo que para Vigo pues es, es una gozada poder estar relacionados pues con un escritor que que bueno que tanto éxito ha tenido. ¿no?
2: La verdad es que tenemos que ir finalizando, pero podríamos estar horas escuchando a Eduardo Rollán hablar sobre Verne y sobre Vigo. Ha sido un lujo y un placer hablar con alguien que sabe tanto de este tema. Y queremos dar las gracias a Eduardo y al Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, en concreto a Marta Viana, por su disponibilidad desde el primer momento que contactamos con ellos con la idea de, de hacer este programa. Así que te lo agradecemos muchísimo, Eduardo.
3: Pues nada, soy muy generosa, y sí, ha sido un gran placer.
2: <ríe> la verdad es que ha sido muy agradable estar en vivo acompañada de dos vigueses de Pro, porque Carmen del Río también es una abanderada de su ciudad, de esta ciudad a la que el viajero accidental le tiene un cariño especial y a la que volveremos en breve, pero de momento vamos a dejar a nuestros oyentes con la intriga de cuál va a ser el motivo. Eh, gracias, Carmen, por darnos a conocer eventos así que le dan a Vigo, a tu ciudad y al marco, aún más empaque de, del que tienen.
0: Gracias a vosotros por permitirme la participación en el programa y, sobre todo, por dejarme difundir las bondades de, de mi ciudad. Decirle a los oyentes que se animen a venir, que Vigo tiene mucho por descubrir y que, además, la gente es amable y acogedora
2: damos fe de ello, que siempre que ha ido el viajero occidental a Vigo ha sido tratado de una forma exquisita.